0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Krásny deň prajeme pri počúvaní pravidelného náučného podcastu o marketingu v praxi, ktorý vychádza každý štvrtok. Moje meno je Anka Sabolová a spolu s Nadejou Kacera by sme rady privítali nášho dnešného hostia Ivanu Brútenič, s ktorou sa porozprávame o tom, ako úspešne robiť biznis na LinkedIne.
2: Ahojka. Zdravím vás, ďakujem za pozvanie. Aj my ďakujeme, že si prišla.
0: Ivka, ty si ako 22-ročná počas štúdia na Vysokej škole ekonomickej Bratislave založila svoju prvú spoločnosť a počuli sme o tebe, že prvé zákazky si vybavovala z Vysokoškolskej knižnice. Napriek tomu, že si študovala obchoda marketing a mala si aj v tomto odbore Prax ako marketingový konzultant v KK Typografia, zakotvila si v oblasti headhuntingu a riadiš svoju spoločnosť Exact Recruitment už 14 rokov. Zároveň si s tvojou sestrou Kristínou spoluzakladateľka projektu LinkedIn Strategie, v ktorom posledných 6 rokov pomáhate klientom rozbehnúť B2B biznis, nastaviť správnu LinkedIn strategiu, ale aj budovať značku zamestnávateľa. Takže my tak zvykneme v našom podcaste začínať tak teoreticky, aby sme ukotvili tému. Tak sa opýtam,
2: čo to vlastne je LinkedIn? Je to sociálna sieť alebo je to nejaký iný typ siete? Čo to je? LinkedIn je sociálna sieť, pre mňa je to more príležitostí, uh-huh. akýchkoľvek. Uh-huh. Sociálna sieť, ktorá momentálne na Slovensku má 600 tisíc používateľov. Uh-huh. Cielová skupina sú väčšinou 30+, plus, ale do veľkej miery už aj študenti začínajú zistevať, že čo môžu získať na LinkedIn od pracovných príležitostí, obchodných príležitostí, nejaké mediálnej pozornosti pod odávateľov, v podstate čokoľvek. Uh-huh. A môžeme ju teda
0: volať sociálna sieť, keď je to sieť, ktorá je zameraná tak profesne viac menej? Áno, väčšinou hovoríme, že profesionálna sociálna sieť. Aj, aj, aj. Tak, v takej kombinácii. Je. Áno, áno. Čiže je to profesionálna sociálna sieť, mm-hmm. to je zaujímavé, tak to som to ešte nepočula. Častokrát sme tak rozmýšľali, že čo to vlastne je, či je sociálna alebo nie, do akej miery.
1: Tak si nám to teraz takto pekne zadefinovala. Ona no, no, ja je sociálna, alebo si tam ľudia socializujú, že z tohoto áno. zostáva. Áno. A poďme sa pozrieť na to, že akým vývojom prešiel LinkedIn za posledné obdobie. Um, nám sa veľmi páčilo na tej stránke, čo máte so sestrou uh, LinkedIn stratégie, píšete, že LinkedIn už nie je o životopisoch, príbehy predávajú. Tak čo to
2: znamená? Poďme, poďme sa na to pozrieť trošku. Že čo je ten vývoj? Áno, ja som začala s LinkedInom asi 12 rokov dozadu, 13, to už bude pomaly. V 2007 áno, teraz zrátam na rýchlo, matematika mi ide horšie. A, a vtedy to bolo skôr o tom, že... Vôbec ľudia skúšali, že urobím si tam profil a čo z toho vznikne. Čiže ani nepredpokladali vôbec, že by mohli nájsť pracovnú pozíciu. Čiže to bol bod nula, že ani pracovné pozície. Potom prišiel ten čas, že ľudia využívali LinkedIn ako svoj životopis.
1: Mm-hmm. Takže
2: dali si tam pracovné skúsenosti a v podstate čakali, či ich niekto osloví s pracovnou ponukou. A také 2-3 roky dozadu sa začal stále viac a viac posúvať LinkedIn do salesu. Samozrejme, tá monetizácia aj zo strany LinkedInu, uh, oni chcú mať viacero cieľových skupín, nie len age-aristov. Takže z tohto dôvodu aj LinkedIn veľmi podporuje um, salesové aktivity na LinkedIn. Je tam miliónových služieb, um, či už pre firmy, alebo pre jednotlivcov. A tam sa nachádzame teraz. Uh-huh. Uh, v podstate v zahraničí už firmy predávajú cez LinkedIn bežne. Na Slovensku sa ešte veľmi často pýtajú, aj v Čechách máme klientov, ktorí sa pýtajú, že či vôbec sa dá cez LinkedIn predávať. A odpovede, že áno, dá. <laughs> Skúsenosti <laughs> hovoria, že áno. A vieme si povedať nejak percentuálne, že koľko percent komunikácie zostalo v tej oblasti personalistiky a koľko sa presunulo do toho obchodu? Mm-hmm. Štatistiky sú veľmi rôzne. Um, jedna z nich hovorí, že je 6 krát toľko obsahu ako pracovných ponúk, niektoré hovoria 15 krát toľko obsahu ako pracovných ponúk, takže ťažko povedať. Je to dosť subjektívne podľa toho, kto má akú svoju sieť uh-huh. a podľa toho vidí tie príspevky. A niektorí vidia samé pracovné ponuky a je to preto, že tam majú sami hedžaristov. <laughs> takže ja potom hovorím, že ak ste pri zlom stole, pri nejakom networkingovom evente, treba sa presadiť. Uh-huh. Tak ak nechcete vidieť len pracovné ponuky treba mať v kontaktoch ľudí, ktorí robia obsah, ktorý vás baví. Čiže ak chcete vidieť viacej obchodných príležitostí, treba tam pridať ľudí, ktorí ich zdieľajú.
0: A ako je to teda na Slovensku s tým LinkedInom je iný ako LinkedIn v zahraničí?
2: Ke to, keby som sa to takto mohla jednoducho opýtať. Áno. Slovenský LinkedIn, povedal by som, že asi takých 5 rokov pozadu po tom, čo napríklad mm-hmm. vidíme v Amerike, v Austrálii. My sa so sestrou vzdelávame na týchto dvoch trhoch, pretože sú najsilnejšie, čo sa týka LinkedInu. A máme tam svojich mentorov a sledujeme to, čo sa robí tu, čo sa robí tam. Ale musím povedať, že aj z hľadiska toho, čo dokážeme urobiť tu v rámci stratégie, tak je to na úrovni, ktoré je svetová a bežne máme klientov aj v zahraničí. Na trhoch ako Amerika a Austrália, ktoré sú veľmi silné. Um, takže ja sa tak teším, že malá slovenská firma dokáže odtiaľto pomáhať aj, aj značkám, ktoré chcú ísť do sveta. A takisto opačne aj ľudia, ktorí sú na LinkedIne, tak uh, môžu vidieť, že trošku tie príspevky americké a australské sú iné. Na Slovensku je to ešte aj v Čechách také, že chválime sa, v čom sme dobrí. V zahraničí je to už skôr, že chválime sa, čo sa nám nepodarilo. Tam veľmi fungujú také tie faily, toto sa nepodarilo. Um, napríklad veľa sa hovorí o mentálnom zdraví na LinkedIn v zahraničí. Ľudia, ktorí majú depresiu, toto vzdielajú. Um, čo je vec, ktorú ako na Slovensku, neviem, či sa niekto odvážil, pár takých lastovičiek už bolo, maličkých, ale... Um, E, ešte troška sme tak vo vývoji, by som povedala, ale za tých posledných 6 rokov, ktoré vzdelávame sloven, slovenských klientov na LinkedIne, tak sa to posunulo výrazne. Takže začínajú chápať, že tie príležitosti sú oveľa väčšie mm-hmm. ako pracovné.
1: Mm-hmm. A vieme si tak nejak povedať, že aký typ biznisu mimo teda tej personálnej oblasti vie byť na LinkedIne na Slovensku úspešný? Mm-hmm. Že kto
2: tu dokáže preraziť? Tokolvek. Máme klientov od finančníkov, ITčkarov, poisťovakov, obchodníkov, um, výrobcov vozidiel, škôlku, proste čokoľvek, mm-hmm. čo si dokážete Sukráreň. predstaviť. Sukráreň ešte nemáme. Videla som tam jednu influencerku LinkedInovú, ktorá, ktorá pečie, ale teraz už dlho som nevidela aj príspevky, takže neviem, čo sa s tým stalo, lebo tá celová skupina tam je v podstate jedno, čo im chcete ponúknuť, a to robíte dobre, ak ich to zaujíma. Ako v podstate otázka je, či to dokážete podať tak, aby to zaujímalo vašu cieľovú skupinu. A ak áno, tak je úplne jedno, čo ponúkate.
0: Bo my sa tak stretávame často aj s tým, že, že dobre, a zaujíma toto niekoho, na Lintine, napríklad uh-huh. tá cukráreň. Hej? Čiže sú tam nejaké také akože pravidlá, že uh, toto je predsa len profesionálna, sociálna sieť, hej, um, ide tam viac menej o biznis, B2B alebo teda sa predávam ja ako, ako osobnosť, lebo som vplyvná, ja neviem, vo finančnom sektoru alebo niečo uh-huh. a teraz príde taká cukráreň.
2: Tak uh-huh. je to vôbec vhodné? Uh-huh. Ja si myslím, že určite áno. Um, vždy v úvode si musí ten klient alebo ten človek, ktorý sa rozhoduje, že sa ide propagovať na Linkine, si povedať, kto je jeho cieľová skupina. A vlastne musí hovoriť k tej cieľovej skupine. Mm-hmm. Čiže ja si myslím, že tá cieľová skupina 30 plus určite má rada koláče, takisto ako, ako tá, ktorá je mladšia. Um, len musí to byť zaobalené takým spôsobom, aby stále to pôsobilo biznisovo. Mm-hmm. Čiže povedzme, keby sme si zobrali tento príklad, tak nebudú to nafotené torty z milión strán ako na Instagrame, uh-huh. ale skôr bude tam nejaký biznisový pohľad, možno time management, možno ak je to žena, ktorá zároveň má rodinu, tak ako to zvláda, akým spôsobom si to celé manažuje, um, aké má biznisové rozhodnutia, možno vyberať nejaký systém na spravu zákazníkov, tak sa bude dopytovať ľudí, aby jej poradili. Uh-huh. Takže tie informácie sú iné ako uh-huh. na iných sociálnych sieťach, ale v podstate je jedno, aký ten produkt je. Poďme
1: pri tom kontente sa trošku zastaviť, mm-hmm. lebo ty si v podstate teraz povedala, že aj tá cukráreň tam môže byť, alebo tá cukrárka, ale že málo by to byť také uh, biznisové. Mm-hmm. Že stále zostáva to pravidlo, že LinkedIn má byť o biznise, alebo už tam presakuje to, že tam ľudia dávajú aj svoj osobný život, lebo my tak sledujeme, že nedokonca je trend, uh, že niektorí odborníci alebo profesionáli sú iba na LinkedIne. A tým mm-hmm. pádom ako keby aspoň v našom okolí máme pocit, že tam dávajú možno viacej toho súkromia, ako by tam na prvý malo patriť. Otázka je, či patrí alebo nepatrí. Ako to je,
2: alebo ako to vnímaš? Áno, áno, Na Slovensku a hlavne v Čechách sú ľudia na toto veľmi tvrdí, ak niekto dáva svoj súkromný život. V zahraničí je to bežné. A väčšina klientok, ku ktorým prichádzame na začiatku, hovorí, že my nechceme, aby to vyzeralo ako na Facebooku, ale paradoxne to sú tie posty, ktoré sú najžiadanejšie a najvi- majú najväčší engagement. Najviac lajkov, najviac komentárov. Hm. Tak, takže ako z môjho pohľadu. Zdieľať osobný život je fajn. Vždy to odporúčame do takej miery, ako sa klient cíti komfortne s tým, aby to zdieľal. Poviem príklad, ak napríklad nahrávam dnes tu, tak môžem to posnúť dnes alebo môžem to posnúť o dva týždne. Ak to posnem o dva týždne, už to úplne nekopiruje môj život. Čiže ten človek, ktorý sa pozera na na môj LinkedIn channel, tak on nevie, že presne, kedy robím čo. Takže my sa s tým tiež hráme trošku týmto spôsobom. Zasa mám ráda svoje súkromie na Facebooku, zdieľam veľmi málo, takže ja nechcem, aby, aby ľudia vedeli, čo robím každú minútu svojho času. Ale naopak viem, že ich to zaujíma, chcú vedieť, čo robíme, na čom pracujeme, takže rada to sdielam. A odporúčame to aj klientom, ale niektorí sa tomu zubami nechtami bráňa. <laughs> Je to zvláštne,
0: že tak vlastne na Slovensku a teda aj v Čechách už si spomínala, že my nemáme radi tie fejly, hej, že to skôr zahraničie, zároveň neradi, uh, alebo nechceme tam dávať súkromie, že čím to bude, že sme nejakí
2: konzervatívnejší, alebo ak to vnímaš? Myslím si, že ten, je to vývoj, že uh-huh. pred tými piatimi rokmi aj v tej Amerike bol ten LinkedIn inde, uh-huh. ako je teraz. Uh-huh. Takže postupne sa to tak z Facebookovieva, uh-huh. <laughs> tam aj tu. Uh-huh. A ja si myslím, že ľudí na Slovensku to zaujíma, aj viem, že ich to zaujíma, lebo vidím tie čísla. Na druhú stranu sa boja otvoriť. Uh-huh. A musím povedať, že Česi sú v tomto oveľa tvrdší ako slováci. Čiže ak vy vypostujete niečo, čo je vyslovenie zo súkromného života, tak musíte rátať, že tam budú tie hejty pod tými príspevkami. A Česi sú v tomto naozaj tvrdší. Hovorí sa, že aj Český búvar je oveľa tvrdší ako slovenský. Neviem, čo je na tom pravdy. Ale je to naozaj tak, čiže v prípade, že dávate príspevok zo svojho súkromného života, tak je dobré niekde v tom príspevku to otočiť ešte na biznis. Stačí jednou vetou, hej, mm-hmm. že mala som ráno kavičku, keď chcem toto posnúť, ale za tým dám, že stretla som sa s klientom a, a teším sa na spoluprácu.
1: Mm-hmm. Takže... Čiže mali by sme to stále držať ako keby aspoň trošku v tom biznisovom štýle, aby to úplne Áno. neodletelo, že rozprávame tam o deťoch obsoha a o počasí. Hej, že...
2: Áno. Áno, ale napríklad v zahraničí je úplne bežné, že ľudia majú v headline, čo je vlastne ich nadpis, taká hlavná nosná myšlienka celého profilu. Je bežné, že tam majú father of four, áno, že mm-hmm. som otec štyroch áno, detí. Áno. Čo napríklad na Slovensku si neviem predstaviť, že by ešte niekto používal, ale určite verím, že to tam pôjde, pretože život máme len jeden. Či pracovný, súkromný, on sa prelína a vlastne to spolu súvisí.
0: Ja sa ešte dotknem toho headlineru, keď si ho spomenula, lebo v podstate... Bola som tak naučená, že v headline máme mať nejaké kľúčové slova. Že tam by som mala mať veci, uh, popisovať teoreticky, že čo robím, alebo čo by som chcela robiť, alebo čo ponúkam, alebo proste, aby som bola vyhľadateľná. Takže to už ako keby v zahraničí neplatí, keď ten father of four, tak uh, uh-huh. tam už to nepotrebujú, alebo aký je ten uh, rozdiel.
2: Uh-huh. Oni tam tiež majú kľúčové slova, ale jedno, jedno z toho je napríklad toto, uh-huh. že si tam uh-huh. dá, že je aj otec štyroch detí, čo si myslím, že je zaujímavé, vlastne cieľom toho headlinnu je nalákať človeka, aby si vás buď pridal do siete, keď ho pozývate, alebo keď vás našiel, aby si vás pridal tiež. Mm-hmm. Alebo aby vás oslovil. A myslím si, že Fado4 je tak ako zaujímavé, mm-hmm. hej, už také mm-hmm. ktoré, zaujímavé hej. Ako, ako to zvláda ten chlaba, pridám si ho, aby som sa pozrela, že či pritom ešte stihne aj pracovať. Um, takže určite odporúčame kľúčové slova. Um, je viacero prístupov, ako ten headline urobiť a v podstate niekedy trvá aj dve hodiny, kým urobíme tú jednu vetu. Ale keby som to pre tých, ktorí počúvajú, keby som to mala zhrnúť, tak je to vlastne veta, ako keby mali svoju webovú stránku a keď na ňu prídete, je tam jedna veta, ktorá na vás pozerá a, a to je ich veta, tej osoby. Mm-hmm. Čiže keby mal svoju osobnú stránku, čo by bolo to nosné, čo chce komunikovať teraz momentálne. Ako často sa mení, alebo môže meniť ten headline? Môže sa meniť často. V podstate fotografiu neodporúčame častejšie ako raz za dva roky, lebo ľudia si vlastne fixujú s to fotografiou, s nejakou farbou, možno s oblečením, ktoré má človek na sebe. Ten headline odporúčame meniť podľa toho, ako sa mení cieľová skupina. Mm-hmm. A kľudne raz za tri mesiace sa to dá zmeniť. Takže tam, tam nie je až tak potrebné, aby to bolo stále rovnaké, ale zase je potrebné, aby to bolo konzistentné. Čiže ak jeden deň mám cukráreň a potom chcem hovoriť o tom, že pracujem v banke, tak proste nemôžem to striedať, lebo ľudia budú zmetení. A to isté platí, aj keď majú ľudia viacero aktivít, lebo veľa našich klientov, povedzme, podnikáma 3, 4, 5 biznisov, a potom je otázka, že ako urobiť ten headline, lebo mám viacero aktivít, ktoré vôbec nesúvisia spolu, tak si vždy vyberiem, čo je tá moja priorita na najbližších 6 až 12 mesiacov. A ten biznis, ktorý je prioritný, alebo tá aktivita, ktorá je prioritná, tak tu tam budem komunikovať. Čiže
0: ja to vnímam tak, že headline je niečo ako moja... Aktuálna konkurenčná výhoda versus mm-hmm. ostatný, hej? Čiže keď si to viem správne mm-hmm. nadefinovať, tak sa deje to, čo si ako keby do toho headline dám, hej? Čiže keď hľadám prácu, tak si tam asi dám, čo robím alebo čo mm-hmm. ponúkam, aby som bola vyhľadateľná a keď si robím napríklad tú osobnú značku alebo ja neviem, si potrebujem rozšíriť connections alebo niečo, tak mm-hmm. proste dávam tam niečo možno viacej zo života ako father of alebo mm-hmm. lebo som možno zaujímavejšia. Môžem Áno. to tak
2: chápať Áno a dôležité v tom headline je, aby bol špecifický. Čiže čím špecifickejšie, tým lepšie. Tak ako v akomkoľvek marketingu v podstate. Keď sme príliš všeobecní, keď hovoríme ku všetkým, tak hovoríme k nikomu. Tak to isté sa týka aj toho headlineu. Mm-hmm. Takže poviem príklad, ak som marketingový manažér, Môžem si tam dať marketingový manažer, ale tých je tam strašne veľa. Ale možno sa špecializujem na retail tak si tam dám, že som špecializovaný na retail alebo na, sa špecializujem na online alebo na podcasty proste čo je to, v čom som naozaj dobrý uh-huh. a samozrejme, že ten jeden marketingový manažer môže byť dobrý v milión veciach, to je jasné a väčšinou to tak aj je, že musí robiť rôzne ale zase to spojím s tým, čo je moja biznisová priorita uh-huh. Čiže keď viem, že by som chcela, aby tých podcastov bolo viac, tak si tam dám zrovna tie podcasty teraz, aj keď viem robiť aj iné aktivity Čiže prioritizujem. No uh-huh. vidíš, podcasty nám chýbajú v headline, musíme ano. doplniť. Uh-huh. Uh-huh. A keď napríklad hľadáte respondentov do podcastov, tak tiež je možné to do toho headlinu rovno dať. Uh-huh. Čiže keď niekto hľadá nového potenciálneho kolegu, tiež si tam môže dať. Hľadáme finančného manažera predtým 20 ľudí napríklad. A vy si tam môžete dať, hľadáme zaujímavých respondentov, odporúčte nám. Uh-huh. Ro- rovno super tip nielen smerom mm-hmm. k jednému tomu respondentovi, ktorý sa chce prihlásiť, ale, ale tak zoširčia, aby vám ľudia posielali. Takže vám vlastne ušetria prácu a nemusíte potom hľadať tých ano. respondentov. Veľmi dobré. Oplatilo sa tento podcast robiť. <laughs> uh, veľa takých vecí tu
1: padlo, ako stanoviť si priority, povedať si, kto je cieľová skupina, uh, konkurenčná výhoda. To sú vlastne veci, ktoré sa stanovujú v strategii a to je vlastne aj taký ten tvoj ako keby core business, hej, mm-hmm. že nastavovať LinkedIn strategiu. Mm-hmm. Tak prejdeme možno k nej, že vlastne, uh,
2: čo to vlastne je tá stratégia na LinkedIne a čo to obnáša, alebo ako k tomu pristupujete? Uh-huh. Ja možno poviem, ako sme začali. My sme pred šiestimi rokmi začali ľudí vzdelávať kurzami o LinkedIne. A potom sme zistili, že najdôležitejšia je tá implementácia, že my odovzdáme tie informácie, ľuďom sa to páči, tešia sa z toho, ale potom na konci dňa musia si oni sadnúť a zrealizovať to. Takže sme sa pozreli na to, ako sa to dá urobiť inak, aby sme zabezpečili, že tí ľudia to naozaj urobia. <laughs> Takže stratégie sú v podstate taký iný level toho vzdelávania. Vzdelávanie je začiatok. Stratégie sú vhodné pre klientov, ktorí chcú zaviesť LinkedIn Cross, svoju firmu. Či je to malá firma a chce zobrať troch zamestnancov ako ambasadorov a cez nich komunikovať, alebo či to je veľká korporácia, ktorá potrebuje získať, aj vo veľkých korporáciách máme 5-6 ľudí, ktorí robia ambasadorov značky na LinkedIne, čiže nie sú to žiadne stovky. Uh-huh. A, a tam tiež pomáhame, tam je veľmi dôležité, aby jednak, keď zoberieme korporáciu, aby vedenie Povedalo, prečo je to pre nich dôležité, aby zamestnanci pochopili, prečo majú byť na LinkedIne, ako sa majú spravať a čo majú robiť. A potom im pomáhame s tým, aký kontent vytvárať, kde ho nájsť a vlastne závádzame celý systém. Máme proste presné kroky, ktoré už za tých 6 rokov sme vytunili, <lýdňujú> čo majú robiť preto, aby sa dostali z bodu A do bodu B. A na začiatku si vždy povieme, čo je ten bod B. Čiže pre každého aj jednotlivca je vždy dôležité. Predtým než vôbec niečo začnem na Linkne robiť, si povedať, čo je môj cieľ.
1: Mm-hmm.
2: lebo ak neviem, čo je môj cieľ, tak neviem, tam nepridem. A um, ten cieľ môže byť rôzny. Môže to byť viacej followerov, môže to byť viacej klientov, uh, môžu to byť dodávateľia, kolegovia, zamestnávateľská značka, osobný brand. A väčšinou je to aj mix rôznych cieľov, ale pozrieme sa na to, že čo je priorita. Uh, poviem príklad, ak robíme salesovú strategiu na LinkedIne, tak zadanie je typu Chceme získať pol milióna eur najbližší rok z LinkedInu. Čiže hľadáme zákazky, ktoré budú v tejto hodnote a vtedy my sa začneme pozerať na to, akú hodnotu má jeden klient pre toho nášho klienta, akým spôsobom ho získava teraz, aký je sales proces. A do toho zapracujeme LinkedIn tak, aby to bolo čo najmenej bolestivé, mm-hmm. aby to stalo čo najmenej času mm-hmm. a peňazí. Čo je dôležité? Áno, ľudia sa veľmi boja tej časovej mm-hmm. náročnosti. Viac podľa mňa času sa boja než tých peňazí. Mm-hmm. Aj keď LinkedIn ako LinkedInové služby, pokiaľ tvoria nejakú kampaň, sú naozaj drahé. Ale LinkedIn má obrovskú výhodu teraz, že funguje organicky. A špeciálne slovenský trh je tak malý, že tá organika vám zasiahne t- takmer každého užívateľa na LinkedIne bez toho, že by ste robili platené kampane, čo sa nedá povedať o žiadnom inom sociálnom médiu momentálne. V takej, na takej úrovni, ako to dokáže LinkedIn. A v podstate LinkedIn je tento rok tak, ako bol Facebook 2010. Mm-hmm. Čiže je to zlatá éra, proste klondike. Kto sa rozhoduje, <laughs> teraz. Kto počúvate, my to tak hovoríme, <laughs> že naskočte na LinkedIn. Kto sa rozhodujete, tak skačte teraz. Lebo je úplne prirodzené, že časom sa to bude vyvíjať tak, že stále viac a viac bude potreba tých platených služieb. Určite je to tak. Človek je na v podstate. Áno.
1: Dobre, a ešte k tej strategii trošku, lebo chápem asi, že... Teda potrebujeme vedieť cieľ a potom vy nastavujete tú cestu, ako sa k cieľu dostať. Uh-huh. Ale aby si tí posluchači vedeli predstaviť napríklad, keď prídu za vami, takže čo potrebujú mať pripravené alebo na čím rozmýšľať, alebo čo vy od nich chcete typu, ja neviem, že definovať cieľovú skupinu, alebo definovať konkurenčnú výhodu. že Či toto je niečo, čo vy robíte vlastne s tými klientami, alebo ako k tomu, alebo majú
2: to už vedieť, majú s tým príjsť, alebo ako to prebieha vlastne tá spolupráca. Uh-huh. Každý ten klient sa nachádza inde. Uh-huh. Môže to byť človek, ktorý. Po povedzme, začína podnikať a nemá ujasnené vlastne nič okrem nejakého biznis nápadu. Čiže v tom prípade ideme potom overiť ten jeho biznisový nápad online a zistiť, či to dáva zmysel, nie, že bude 3 roky to mať niekde v šuflíku a rozmýšľať nad tým. Tam pracujeme úplne inak ako s firmou, ktorá je na trhu 40 rokov, ktorá väčšinou má svoju misiu, viziu, vedia svoje hodnoty, vedia, čo chcú komunikovať. A v týchto firmách väčšinou nevedia, kam sa na LinkedIn chcú dostať, lebo ani nevedia, že aké sú možnosti. Mm-hmm. Takže tá spolupráca prebieha tak, že máme prvé stretnutie, na ktorom si zadefinujeme, čo si ten klient predstavuje, že by chcel dosiahnuť. Mm-hmm. Väčšinou mu dáme potom aj nejaké možnosti, že čo by sa dalo, aby si to vedeli predstaviť. Mm-hmm. A potom sa bavíme o tom, koho máme k dispozícii v tej spoločnosti. Lebo niektorá firma nám dá jedného človeka. V niektorej firme je načené celé vedenie, čo je úplne ako ideálny prípad. A, a potom získame ďalších kolegov k tomu ako ambasadorov. Takže ak vieme, kam ideme, vieme, koho máme k dispozícii, tak potom sa pýtame presne na to, aké sú ich hodnoty, čo chcú komunikovať. Ak sa chceme dostať k tomu cieľu, ktorý povedzme je zamestnávateľská značka, aby získali nových kolegov, tak sa pozeráme, kde sa nachádzajú teraz, čiže koľko životopisov im z LinkedInu príde teraz, koľko trafiku im príde z LinkedInu cez Google Analytics na web a aby sme vlastne vedeli všetko zmerať, koľko majú kontaktov, v koľkých sú v skupinách, ako vyzerá ich company page, čiže to je taký bod nula, že kde sme, a potom sa pozeráme my, už sami, na to, že ako to spravíme, aké kroky zvolíme a potom vlastne klientovi predstavíme celú stratégiu. A následne to implementujeme 6 mesiacov.
1: Spolu s ním, hej?
2: Áno. Mm-hmm. Ja mám ešte takú praktickú otázku. Ty si spomnala, že,
0: že vlastne nevieme, čo od toho LinkedInu čakať, lebo nevieme, aké sú možnosti. Mm-hmm. A ja mám taký pocit, že Veľa ľudí uh, si myslí, že niečo o LinkedIne vie, ale vlastne je to všetko také ako keby povrchné, hej, že na jednej strane mám tam nejakú company page, potom tam uh, zamestnanci majú svoje uh, 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 profily, osobné, osobné profily mm-hmm. a teda komunikujú a šerujú a ja neviem, polovujú nejaký hashtag a podobne, ale uh, tak prakticky, že v čom je ten biznis? Že ja sa rozhodnem, že potrebujem zarobiť 500 tisíc a chcem to teda dostať tie kontakty cez LinkedIn. Čo sa robí? Mm-hmm. Ko je to nejaká kampaň? Oslovuje sa? Alebo čo, nie, niečo také uh, čo máme pod tým predstaviť? Mm-hmm. To rukolapné, bo toto častokrát Áno. nikto nevie.
2: Toto je to, čo nevieme. (laughs) Áno, ten biznis na LinkedIn sa deje takými dvoma smermi. Prvý smer je inbound, to znamená, že pritiahnem klientov. Táto cesta trvá 6 až 12 mesiacov. Mhm. Čiže naozaj relatívne dlho, hlavne pre Selsako, ktorí majú radi, ako keď sú veci dynamické, keď to fičí, takže tam ich potom musíme presvedčiť, aby investovali ten čas do toho, že v určitom bode, čo je tých 6 až 12 mesiacov, sa začne preklapať ten LinkedIn takže ich ľudia začnú oslovovať. Čiže nemusia robiť aktívnu akvizíciu. A ako to vyzerá? Viem, koho chcem osloviť, komunikujem content, ktorý ho zaujíma, zároveň si sledujem svoj trh, viem, kto sú tvorci toho daného trhu uh-huh. a viem, ktorí ľudia rozhodnú o tom, povedzme, ak ma zaujíma nejaká konkrétna banka, tak si ju sledujem. Sledujem tých ľudí, ktorí tam sú, no, čo robia, aké aktivity, čo kde popísali v skupinách a potom ich viem aj priamo osloviť. Alebo proste tak um, tancujem okolo ich príspevkov, komentami, <laughs> lajkami a tak, že si ma nemôžu nevšimnúť. Uh-huh. <laughs> Čiže to je ten inbound. Áno, že pritiahnem ich. Uh-huh. A potom je outbound, Čiže ja oslovujem napriamo, robím aktívnu akvizíciu, prirovnala by som to možno k takým cold callom, ktoré kedysi fíčali, zdvihnem telefón a proste volám podľa zlatých stránok, tak to už dnes človek nemusí robiť, lebo na LinkedIn je 600 tisíc kontaktov zdarma. Nechaj zoberieme nejaké zdvojené profily, ale minimálne 500 tisíc sú naozaj reálne osoby, ktoré, ktoré tam sú a ktoré sú seniorní ľudia v decision makerských pozíciách exekutívnych. Čiže vyberiem si firmy, ktoré chcem osloviť, vyberiem si ľudí, ktorých ma zaujímajú, takisto pozriem na ich profily, čo robia, aktivity a tak ďalej a potom ich aktívne oslovím. Uh-huh. A táto cesta je oveľa rýchlejšia, tam viem klienta získať aj za týždeň. V podstate závisí od toho, že aký som nabudený obchodník, šikovný a koľko ich dokážem osloviť. Uh-huh. A my máme na to presne aj kalkulačku, v ktorej si vie klient vypočítať, koľkých musím osloviť, aby... Určité percento chcelo ponuku, určité percento chcelo stretnutie a určité percento sa potom rozhodlo pre spoluprácu. Čiže dá sa to ako matematicky veľmi pekne vyjadriť. A väčšinou kombinujeme tieto dve cesty. Mm-hmm. Závisí od toho, aký má klient cieľ, lebo ak by mi klient povedal, že chcem vypredať konferenciu, ktorá je za tri týždne, tak ja mu nebudem chystať stratégiu s obsahom, lebo to mm-hmm. nestihne nič dovtedy urobiť. Jedine, že by to bolo ako niečo úplne virálne, super, ako šance, zase nehovorím nikdy, nikdy, ale ak mám krátkodobý cieľ, tak potom musím robiť aktívnu akvizíciu. Ale ak mám cieľ, že chcem do konca roka predať consulting v hodnote XY, tak potom sa to kombinuje, že urobím aj ten inbound, čiže tvorím obsah a zároveň robím aj aktívnu akvizíciu. Uh-huh. Ale sú klienti, ktorí robia len obsah a nechcú robiť akvizíciu a radšej si počkajú dva roky, kým začnú chodiť klienti za nimi.
1: Uh-huh.
2: A hlavne je to vhodné pre tých, ktorí teraz nepotrebujú nových zákazníkov.
1: Uh-huh. Rozumiem. Ak to je aktivnej akvizícii, um, nám sa stalo, že nám napríklad naši klienti častokrát povedali, že však ja som to na LinkedIn skúšal a nikto mi ani len nezareagoval, že ďakujem, neprosím. V čom to ano. je, že či teda niekto vôbec zareaguje
2: alebo nezareaguje na to naše oslovenie? Uh-huh. Úplne prvá otázka je, že či vedia, kto je tá cieľová skupina. Uh-huh. Musia vedieť, kto je na LinkedIn a správne ich osloviť. Poviem príklad úplne väčší z LinkedInu, keď isti oslovujú Java developerov, napríklad človeka, ktorý má 15 rokov praxe a oni mu pošľujú juniorskú pozíciu a povedia, že mám pozíciu presne pre vás. Mm-hmm. A takto prišlo mojej sestre, mojej sestre, ktorá proste robí marketing a LinkedIn, že hľadám takého Java developera ako ste vy. <laughs> Takže toto určite nie je tá správna cesta. Veľmi veľa sa teraz rozmohli také cold správy, čiže ako keby studené kontakty, že vidím, že je to proste copy-paste. To je to isté, ako keď vám príde e-mail, proste, že dobrý deň, toto vám ponúkam, čo mm. robíte, vymažete. Ak ten človek vám napíše, že dobrý deň Ivana, videl som váš rozhovor, alebo počul som váš rozhovor, hovorili ste o tom, že momentálne máte problém v tejto oblasti technickej a ja vám to viem vyriešiť, tak toto je určite správa, ktorá nie len, že si ju otvorím, ale aj ma poteší. A našim cieľom je, aby ten sales na linkci nebol taký, že ten, ten klient, nášho klienta sa poteší, že ho vidí. Že mm-hmm. si povie, wow, tak na toto som čakal, toto ja presne mm-hmm. potrebujem. Lenže tomu predchádza ten research. Mm-hmm, tá príprava. Áno že my musíme najprv
1: toho nášho potenciálneho zákazníka, mm-hmm. aby sme vedeli ho takýmto háčikom
2: chytiť. Hej, že kde má ten problém alebo čo riešiť? Áno. Áno, lebo aj napríklad z našich služieb LinkedInových, tých služieb je veľa. A ja keby som ponúkala maličkej firme, napíšem, že im urobíme celú stratégiu na pol roka, pre nich to biznisovo nedáva zmysel, keď teraz mm-hmm. začínajú. Mm-hmm. Takže ja musím najprv rozmýšľať, čo z tých mojich služeb zaujíma toho klienta a potom ako ho osloviť tak, aby on videl, že mi záleží na ňom. Že som to neposlala teraz 200 ľuďom, ale že naozaj si myslím, že mu viem pomôcť tomu konkrétnemu človeku. Mm, Fajn, čiže tá príprava... Uh...
0: Ono sa to tak ako keby ľahko povie, ale ja keď si to tak predstavím, že každého vlastne potenciálneho klienta mm-hmm. si musím pozrieť zvlášť, pozrieť sa jeho aktivitu a tak ďalej a tak ďalej, že uh, bude to hodne time consuming, mm-hmm. uh, vy s tým klientovi pomáhate alebo on si to potom robí sám, alebo je to nejaká rutina, ktorú sa naučí a potom robí sám, alebo s čím je, ako, ako sa to potom deje v tej realite. Mm-hmm. Hey, keď si ja musím vlastne, ja neviem, potrebujem poviem, že ja neviem, 50 kontaktov osloviť, tak teraz tých 50, kto ich rešeršuje.
2: Mm-hmm. Závisí to firmu od firmy a mm-hmm. závisí to od toho, že koľko ľudí máme k dispozícii. Mm-hmm. Lebo ak máme k dispozícii celý sales team, tak oni dostanú presnú stratégiu, že idete každý deň, oslovíte 15 ľudí, každý jeden z vás, dáte do databazy a vlastne vidíme ten sales funnel. Ak je to človek, ktorý je povedzme konzultant a je sám jedna osoba, tak my mu nemôžeme nastaviť stratégiu, že bude každý deň oslovať 30 ľudí, lebo to by nestihol. Takže my vždy v úvode projektu si vždy hovoríme, koľko môžete venovať času LinkedInu a podľa toho nastavíme aktivity. Podľa toho robíme ten pomer, že či bude robiť inbound alebo outbound a ako to bude celé vyzerať. A ono to, ako nie je to nejaká raketová veda, ale je to, je to dosť zložité. V podstate my trávime denne minimálne dve hodiny len tým, že sa vzdelávame, ako sa vyvia algoritmus a čo je nové. Takže my vždy klientovi povieme, že dobre, tak tento mesiac ten algoritmus hovorí toto, čiže budete postovať toto vtedy o to OK, a oslovať budete klientov takýmto spôsobom, potom to vyhodnotíme, po mesiaci sa vlastne pozeráme na to, že či reagujú, to je presne odpoveď na tú otázku. Keď nereagujú, tak potom prečo? Bude chyba v zacielení alebo v tej správe? takže sa pozrieme, že ako to vieme urobiť lepšie a vlastne stále sa to vyhodnocuje a stále zlepšujeme ten proces a oni to robia sami. Čiže my im ho nastavíme, my im povieme, čo majú robiť, oni ho robia sami a my potom každý mesiac prídeme a pozeráme sa na to, že či to urobili
0: mm-hmm.
2: a keď áno, tak aký bol výsledok. Mm-hmm. A je to, určite, je to časovo náročné v úvode. LinkedIn, náš jeden klient to tak povedal, že je to ako taký vlak, ktorý proste musíte roztlačiť a tá energia na začiatku je veľká. Povedzme hodina denne, dve hodiny denne, podľa toho, kto tam čo robí. Ale potom časom sa už preklopíte do toho, že tí klienti prichádzajú sami. Čiže vlastne čas šetríte. V konečnom mm-hmm. dôsledku my klientom čas šetríme, nechceme im pridávať, lebo to by sa veľmi nepotešili. Čiže ak máte aj len 15 minút denne ktoré chcete stráviť na LinkedIn tým, aby ste získali biznis, tak už keď viete ten proces, tak si rešešnete klienta a oslovíte za tých 15 minút možno jedného, možno dvoch. Ale ak to budete robiť konzistentne každý deň, tak nech tých pracovných dní je 200, povedme, ktorých to zárok rok urobíte, tak to máte 200 možno dvoch denne, tak to je 400 potenciálnych nových klientov. Mm-hmm. A keď, pardon, ešte poviem, že vlastne v tom B2B biznise väčšinou klienti potrebujú jednotky až desiatky klientov, nie tisíce.
0: Áno, áno. Čiže v podstate ide o to, ako asi keď sa rozhodnem pre LinkedIn ako môj kanál predajný, tak musím rátať s tým, že sa mu bude musieť venovať a že tá energia na začiatku tam nejaká bude a neskôr mi prinesie ako keby to ovoce. Čiže mm-hmm. uh, nejde to len tak, že niekto to pre mňa spraví a ja sa tomu vôbec nemusím venovať. Potrebujem tam ako byť aktívny stále a mať to ako svoju prioritu. Keď, keď chcem byť úspešný na tom LinkedIn.
2: Tak. Áno, áno, to je to tajemstvo. Do úspechu. No, <laughs> je v tom. <laughs> je makať. Aha, <laughs> Čiže, um, v podstate v úvode sa vždy klienta pýtame, či teraz je správny čas. Uh-huh, Poviem áno. príklad, ak je to stavebná firma, tak určite na jar nie je správny čas, aby začala so salesovou stratégiou, lebo majú milión iných vecí a proste nebudú sa tomu moc venovať. Ale v zime, keď majú pokoj, tak vedia, že majú teraz 3 mesiace času, aby to rozbehli uh-huh. a potom už, keď je to rozbehnuté, tie tri mesiace sú naozaj také náročnejšie a potom už nechcem povedať, Povedať, že to ide samo. Nie je to žiaden pasívny príjem, to určite nie, ale um, v podstate máme klientov, ktorým stačí pár minút denne, aby dokázali uh, ten biznis generovať z LinkedInu. My už máme obdobia, kedy my musíme ubrať z našeho obsahu, lebo proste už tých dopytov je toľko. Mm-hmm. Um, čo samozrejme trvalo nejaké roky, ale dá sa, to, dá sa to veľmi skrátiť. V podstate, kým nabehnete na LinkedIn, keby ste to robili sami, takým vychytáte tú stratégiu, tak je to 2 až 3 roky, podľa mm-hmm. štatistik. Mm-hmm. A my to vieme skrátiť na tých 6 mesiacov, nielen s tým, že prídete na to ako, ale že už to aj zavedete do praxe. Mhm.
1: No, to by sme možno potrebovali.
2: <rý> Kedy máte najbližší volný termín? <rý> no, no, do, no, do, dobrý, ja to viem. Október, no dobre. Pravda je, že naozaj tento rok máme tých eventov už do decembra. V podstate máme, máme nejaké eventy, čo je fajn, ja mám rada veľmi plánovanie, takže ja rada viem, že čo ma čaká dopredu. <rý> a, ale samozrejme, že nás veľmi baví robiť s ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Ako toto je veľmi dôležité a veľa našich klientov, takmer všetci prichádzajú s jedným slovom a to je, že sme inovatívni. A sú to ľudia, ktorí sa neboja, sú to značky, ktoré sa nebojá. Máme klientov, ktoré, ktorí sú B2C značky, čo v podstate nie je úplne primárna skupina na LinkedIn. Sú to retailoví klienti a napriek tomu im to dáva zmysel, napriek tomu budujú či už nejaké zamestnávateľské značky alebo v podstate... Môže, môže to byť aj iniciál podľa toho, čo tam máme. Veľkrát o tom nemôžeme hovoriť, ak sú to nejaké biznisové stratégie, tak, tak máme tam NDAčky. Ale je to veľká zábava, keď potom vidíme, aká je tá páka na LinkedIne. Veľa klientov povie, že biznis ide robiť iba cez kontakty a ja úplne súhlasím, že biznis cez kontakty je super. Ja som ho robila no možno, možno 10 rokov, maximálne 10 rokov, to bolo naozaj naplno. A potom som zistila, že aha, ale ja viem z 10 násobiť, zo 100 násobiť, z 1000 násobiť počet ľudí, ktorí o mne vedia, ktorí vedia, čo robím. A tým pádom nemusím sa stretávať s desiatimi klientmi, aby som získala jedného, ale stretnem sa s desiatimi a mám z toho 9 klientov. Takže šetrím čas sebe, čo je super, ale šetrím čas aj klientovi, Takže on napríklad na základe nejakého LinkedInového videa si vie vyselektovať, že či sa mu páči spôsob, akým komunikujeme, ako to robíme. A nemusíme sa ku všetkému stretnúť. A keď sa stretneme, už hovoríme o tom, ako to implementovať.
1: Mm-hmm že ušetríte čas ob stranám. Mm-hmm. No jasne. Mm-hmm. A toto v podstate ty veľa hovoríš, že aj o tom teda B2B sektor, alebo však primárne o tom je ten LinkedIn, ale v podstate ľudia tam komunikujú primárne za seba ako osoby. A pokiaľ ja som majiteľ spoločnosti, tak si tam viem ten biznis urobiť, lebo však to je to, čo potrebujem. Ale ako náhle som zamestnanec, tak to nastavenie zamestnancov, aspoň čo my vnímame, je také, že tam komunikujú takéto svoje profesné, ale nie v mene tej spoločnosti. Mm-hmm. Nie v mene to, tej firmy lebo nemajú, tu potrebuj primárne predávať. Ako vlastne docieliť to, aby naši zamestnanci alebo niekoho zamestnanci komunikovali v mene a v prospech tej firmy, v ktorej
2: pracujú? Áno, to je veľmi dobrá otázka. To je v podstate zásadný problém, ktorý rieši každá firma, ktorá sa chce propagovať na LinkedIn. Nie je to SROčka, kde je jeden, dva ľudia. V podstate treba nájsť motiváciu tých zamestnancov, prečo by to mali robiť. Oni to nebudú robiť pre firmu. Takže čo to prinesie im... Uh-huh. A to je úspora času, to je to, že keď vyzerá lepšie môj zamestnávateľ, vyzerám lepšie aj ja. Čiže poviem príklad, keď máme klienta, ktorý robí skvelé CSR aktivity, tak ako náhle ja to tam postnem, tak... Ja sa spojím s tým klientom, ľudia ma s tým spájajú, že robím s takýmito klientami, ktorí takto pomáhajú. Ľudia mi to tam lajkujú, komentujú. Čiže ja sa cítim lepšie, že áno, mám takýchto klientov a naopak mám takého zamestnávateľa, ktorý toto robí pre iných. A sú potom na to hrdí. V podstate, mm-hmm. ak dobre pracujete s tými zamestnancami, ak im to vysvetlíte, na čo robíme buď ráňajky, workshop alebo video, podľa toho, aké je to firma, tak oni sami pochopia a potom sa chytia. Ale zasa nemôžeme čakať, že sa nám chytí 200 ľudí. Ak sa nám chytia aj v korporácii traja ľudia, ktorých to baví, tak je to super, úplne to stačí na to, aby sa rozbehla tá ambasadorská vlna na LinkedIne a potom ostatní sa budú pridávať.
1: A ešte možno taká otázka k tomu, že súkromný versus firemný profil. Že na tom súkromnom teda všetci fungujeme, alebo to je to naše osobné, ale ako funguje
2: a žije ten firemný profil a kde tam je prípadne nejaké prepojenie? Keď hovoríme z biznisového hľadiska, tak biznis sa robí na osobných profiloch. Toto veľmi ťažko niektoré spoločnosti chápu, niektorí ľudia chápu, ktorí sú možno introvertnejší a chcú budovať firemnú značku na firemnom profile. Čo je fajn, tam sa dá budovať brand, zamestnávateľská značka. Každý ten jeden follower je tam ťažko získaný. Um, poviem príklad, keď firma má 5000 followerov na LinkedIne, tak má pol milióna na Facebooku, povedzme, keď zoberieme retailového klienta. Takže ak by ste urobili kampaň, aby ste získali jedného followera platenú, tak vás bude stať 5 až 7 eur ten človek, ten jeden follower na tej company page. A tento týždeň som sedela s klientkou, ktorá bola u nás na workshope a na svoj osobný profil za 3 dní získala 500 kontaktov. Čiže keď si to porovnate, ako je ťažké získať na firemny a ako je ľahké získať na osobný, aj pre veľké značky, aj pre veľké brandy, nehovoriac o malých, tak tá cesta vždy pri tom celse bude cez osobné profily. Proste je to tak a treba nájsť systém, v ktorom sa ten človek cíti komfortne. Máme veľa klientov, ktorí sú introverti a dá sa to nastaviť tak, aby aj oni boli s tým OK, že používajú ten osobný profil na biznis. A ideálna je kombinácia, že mám aj osobný profil, mám aj firemný. Mm-hmm. A ešte jedna taká praktická otázka, lebo
0: práve pozerám, že <laughs> sme sa zaketali. Keď vidím čas, tak aby sme aj tu zodpovedali, čo s jazykmi. Keď som firma, ktorá pôsobí na viacerých trhoch a som slovenská, tak mm. angličtina, slovenčina,
2: aké sú tam pravidlá, alebo môže mixovať. Mm-hmm. Otázka je, kto je cieľový trh. Mm-hmm. Ak je cieľový trh Slovensko a slovenskí klienti tak určite Slovenčina. Takisto mm-hmm. v Čechách. V Čechách možno ešte viac ako na Slovensku, treba v českom jazyku. Pokiaľ máte klientov pol na pol, tak už je to také veľmi otázne, lebo ak máte klientov anglických hovoriacich a do toho vám bude chodiť slovenský content, oni budú zmetení. Mm-hmm. Čiže tam by som skôr odporúčal potom už angličtinu. A tie firemné profily sa dajú nastaviť v niekoľkých jazykoch, je ich tam asi 10 tých jazykov, Takže človek, keď napríklad prichádza v, s anglickým profilom osobným, na vašu firemnú stránku vidí anglickú verziu. Ak prichádza s českým profilom, lebo slovenský nie je, tak vidí Česku, alebo si tam dáte slovenské texty, ale tie bubliny sú po česky.
0: Mm-hmm. Ak máte
2: francúzského klienta, on vidí po francúzsky. A to je dôležité práve pri týchto francúzoch, španieloch a, a hlavne pri týchto krajinách. Ale v podstate odporúčam teda, ak ste medzinárodná firma, tak v angličtine vlastne vybavíte všetko, lebo keby ste mali content prekladať, tak to by bolo naozaj náročné.
1: Tak predtým, než dáme naše úplne finálne dve záverečné otázky, ešte jednu poslednú odbornú. Hovorila si o tých feiloch, ktoré najviac fičia v Amerike, prípadne v Austrálii. Tak poďme si povedať, že čo je takých pár najväčších chýb, ktorých by sme sa mali na LinkedIn vyvarovať, aby sa nám nejaký fail
2: nestal. Uh-huh. No, uh, určite je to ten cieľ. To je začiatok. Ak ja tam začnem postovať halabala po pol roku si poviem, že nemám výsledok, tak je to preto, že som nemala cieľ, kam idem nakresliť si takú tú roadmapu, myšlienkovú alebo akokoľvek to do list podľa toho, čo komu vyhovuje, aké aktivity idem robiť a držať sa ich. Čiže nie, že vypostujem tri posty týždene, dva týždne a potom jeden post a potom už nič. Už nič. <laughs> Takže tá konzistentnosť. Áno, hey, <laughs> Konzistentnosť je veľmi dôležitá, čiže cieľ a konzistentnosť a potom nebať sa. Strašne veľa ľudí premýšľa o tom, že máme veľa klientov, alebo video je teraz také top, tak hovoria, áno, už musím to video urobiť, tak ja niekedy len vyťahnem telefón a poviem, tak poďme na to a ideme a proste hovoríme. A oni sú z toho prekvapení. Podstate nemusí to byť dokonale. Hej, keď odhodíme perfekcionizmus, tak ako dnes to nebudeme strihať, tak aj sa nestrihajú ani videá na LinkedIn. Proste dáte to tam tak, ako ste to vytvorili a, a tak je to v poriadku, aby to bolo autentické. Takže nebať sa a začať postovať. Aspoň niečo ja a zlepšovať, začať, sa, áno, za, zlepšovať sa s časom, a za tie tri roky dojde teda ten... no, áno, výsledok, hej, sa to naučíme. Áno.
0: Na začiatku sme spomínali, že si vyštudovala obchoda marketing, ale zakotvila si vlastne v headhuntingu, takže ako veľmi musíš byť marketérkou, keď pomáhaš s nastovaním LinkedIn strategie, respektíve cítiš sa viacej marketérkou alebo sa viacej cítiš personalistkou ako headhunterkou? Ako to máš? Mm-hmm.
2: Ja som networker, to je...
0: Aha, Takže to, preto- tam áno, to, súvisí,
2: to je súvisí vlastne so salesom, s headhuntingom. Od malička ma bavilo, že som spájala ľudí, v podstate pre akúkoľvek príležitosť od toho, že som headhuntovala, po to, že som organizovala operný koncert. Proste spájať ľudí k tomu, aby boli spokojní, aby si našli to, čo hľadajú. A pre mňa aj headhunting je sales. Je mm-hmm. to predaj, kde vlastne potrebujem vedieť potrebu klienta a potrebu kandidáta, ale ich spojím dokopy. Takže ide to tak ruku, ruka v ruke pre mňa. Mm-hmm.
1: <laughs> A naša úplne že záverečná otázka, ktorú dávame všetkým a sme zvedaví vždy, čo povedia, že čo by si odkázala našim klientom, ale v súvislosti s marketingom, keďže sme v marketingovom podcaste, mm. tak čo by bol taký tvoj odkaz a z akejkoľvek
2: strany ho vezmeš, tak je to v poriadku. Mm-hmm. Ja to zoberiem z LinkedInovej strany. Myslím si, sa čakať? Áno, že je veľmi dôležité, aby sa ľudia nebali svoje budovania osobnej značky. Mm-hmm. Či už robia v korporácii, alebo robia v menšej spoločnosti. Tak ten svet ide tým smerom, že robíme biznis s ľuďmi. Chceme vedieť, kto stojí za značkami, chceme vedieť ich príbehy. A keď budú dostatočne odvážni na to, aby to zdieľali akýmkoľvek spôsobom, tak už máme overené, že to tých klientov priťahuje najviac.
1: Super, krásne slova na záver. Veľmi pekne ti ďakujeme, že si, si dneska našla na nás čas, že si sa s nami podelila o všetky tvoje skúsenosti a vedomosti, respektíve aj spom, o tie, ktoré sme stihli prediskutovať, lebo ešte by sme v kľude no, by rozprávali by na ďalej. 3 hodiny,
2: áno. A... A si si Asi si
1: to zopakujeme. si to zopakujeme, lebo ešte tu máme pár otázok ned- nezodpovedaných. <laughs> Alebo prídeme na školenia a dozvieme sa, prípadne naši poslucháči. No a želáme ti veľmi veľa úspechov, šťastia a aby ste pomáhali veľa klientom napredovať v ich biznisoch aby aj váš biznis išiel tak dobre a tak samo v podstate, ako vám to ide aj teraz.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem. My ďakujeme.
0: Lúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi, keď sa prosprávame na tému, keď slogan povie viac ako tisíc slov. Nezabudnite nás preto sledovať na sociálnych sieťach a pod dnešku špeciálne na LinkedIne a samozrejme stať sa odberateľom našich podcastov.